0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr, spécialiste des podcasts. Ça veut dire concrètement que je passe mes journées, mes soirées, mes nuits à écouter des podcasts et que pendant ce temps-là, je suis assez peu l'actualité du monde. Sauf quand, justement, j'écoute un podcast qui traite d'une question d'actu. Il y a des podcasts généralistes comme Code Source ou Programme B que j'aime beaucoup, mais il y a aussi des podcasts plus spécialisés sur certaines questions que j'écoute régulièrement. Y compris des podcasts sur des pans de l'actualité auxquels je ne pensais pas m'intéresser.
2: Mais la guerre du Vietnam marque un tournant du point
0: de vue du droit international aussi, surtout. C'est-à-dire qu'à partir de la guerre du Vietnam, certaines armes sont euh, ostracisées, en tout cas délégitimées, en raison de leur impact écologique aussi. Donc là, c'est quoi C'est le... Ce qui vient tout de suite en tête, c'est l'agent orange, le c'est-à-dire les, les défoliants, les trucs que les Américains balançaient sur les forêts pour euh, faire tomber le, le feuillu et voir euh, les, les guerriers au en dessous, c'est ça
1: Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait du Collimateur. C'est un podcast que j'ai découvert il y a trois ans et même si je l'avais bien aimé à l'époque, je n'étais pas devenue une auditrice régulière de ce programme qui traite des questions militaires et de défense parce que les militaires, les guerres, tout ça, c'est pas ma passion dans la vie. Et il y a un an, quand la guerre en Ukraine a éclaté, j'ai fait comme tout le monde. J'ai beaucoup regardé les chaînes d'infos en continu pour suivre les premiers jours du conflit. Et très vite, j'ai été frustrée par le défilé de pseudo spécialistes spécialiste en politique internationale qui n'avait jamais mis un pied en Ukraine et qui n'y connaissait rien en drone et en missile, mais qui pouvait en parler pendant des heures. Je me suis rappelé de l'existence du Collimateur, un podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, qu'on appellera IRSEM dans la suite de cet épisode, pour des raisons évidentes. Deux fois par semaine, Alexandre Jublin reçoit à son micro des militaires, des journalistes et principalement des chercheurs et chercheuses spécialistes des questions de défense pour évoquer de façon posée et réfléchie la chose militaire. Je dis poser et réfléchi parce que dans le collimateur, il n'est pas rare d'entendre un chercheur ou une chercheuse dire « je ne sais pas répondre à cette question, je ne voudrais pas dire de bêtises ». Et ça, ça fait du bien, je vous assure, ça veut dire que quand ils affirment quelque chose, ils en sont sûrs. Le podcast propose plusieurs formats. Alors il y a celui de base, entre guillemets. C'est une longue interview d'une heure ou un peu plus sur un sujet qui fait l'actualité, comme les stocks militaires de la guerre en Ukraine ou la crise du nucléaire iranien. Il y a aussi le format « Dans le viseur » où un militaire raconte un souvenir, une opération sur le terrain. Et le format « Dans le bunker » qui parle des œuvres de fiction qui montrent la guerre ou l'armée. Alors En général, ce sont mes épisodes préférés parce qu'ils pointent du doigt la façon dont la fiction influence notre point de vue sur la guerre ou sur un événement d'actualité. Comme par exemple la prise d'otage à l'ambassade américaine de Téhéran en 79. C'est le sujet d'un épisode sur le film « Argo » de Ben Affleck qui a gagné plein plein de prix. Avec comme invité Étienne Dignat, docteur en théorie politique et spécialiste des questions d'otages. Alexandre Jublin l'interroge sur la véracité et la crédibilité du film Argo.
0: Globalement, le, le, la critique principale à la louche, c'est le fait que tout ça glorifie beaucoup la CIA et les États-Unis en général dans cette libération d'otages. Alors que globalement, c'est quand même les Canadiens qui auraient fait 90% du boulot euh, ouais. euh, dans l'ensemble.
2: C'est une phrase de Carter d'ailleurs, interrogé au sujet du film qui a dit... Euh, Jimmy 80... Carter
0: qui était le président euh, qui a commandé l'opération... Et qui vitale. est
2: grand absent du film d'ailleurs, qu'on ne voit jamais dans le film. Alors là-dessus, il y a trois choses intéressantes. Effectivement, euh, d'une part, la CIA a participé d'une certaine manière à l'élaboration du film il faut le dire, à la CIA vous avez euh, un office de liaison euh, lui, qui travaille sur les, sur les productions de divertissement et qui a participé à l'élaboration du film, comme on a pu le faire pour euh, Spy Game ou, euh, ou Zero Dark Thirty donc ça c'est un, un point important le deuxième point c'est qu'il y a effectivement de, 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 un certain nombre d'écarts euh, avec la réalité donc vous avez mentionné le rôle du Canada je le, je le dis brièvement, euh, l'ambassadeur Ken Taylor qui était ambassadeur à l'époque au Canada et donc qui a recueilli ces six diplomates, euh, a été très agacé au moment de la sortie du film. Euh, il y a une phrase où, où il dit précisément « j'ai été présenté comme un tenancier d'hôtel seulement capable d'ouvrir des portes et de les refermer ». Alors même qu'on sait maintenant que c'est lui qui a finalement contacté les Américains pour mettre en place cette exfiltration, c'est lui qui a procédé au repérage et ses équipes évidemment de l'aéroport, qui a fait rentrer les visas de sortie d'entrée du territoire pour les mettre à disposition de Tony Mendez, une fois arrivé en, en Iran, et c'est lui qui a formé les diplomates pour qu'ils apparaissent plus canadiens que canadiens.
1: Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres du genre d'éclairage qu'apporte le podcast de l'IRSEM. Il traite une très grande variété de sujets, ça va de la guerre dans les jeux vidéo à l'analyse des armes utilisées sur le front ukrainien, en passant par l'éthique du combat aérien, le secret des archives militaires ou l'étude du conflit dans la région du Haut-Karabakh. Les épisodes sont souvent longs, ils durent entre 30 et 90 minutes, ils sont assez peu montés et en termes de son, c'est pas toujours top. Mais le fond rattrape les petits défauts de la forme de ce podcast qui a déjà publié plus de 300 épisodes depuis son lancement en janvier 2019. J'ai voulu en savoir un peu plus sur ce podcast de LIRSEM, j'ai donc invité Alexandre Jublin au micro de Sans Algo. Bonjour Alexandre Jublin. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
0: je suis enseignant, je suis prof d'histoire, je suis historien aussi euh, accessoirement et je produis le podcast Le Collimateur qui est un podcast euh, disons militaire et stratégique qui traite de tout ce qui touche plus ou moins directement à la guerre et euh, aux faits militaires.
1: Comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à la chose militaire Parce que si je comprends bien, vous n'êtes pas militaire vous-même.
0: À la base, je suis historien, donc j'ai fait une thèse en histoire de la guerre, disons. Du coup, ça m'intéressait. Et puis surtout, ce qui m'a intéressé, en fait, c'était une sorte de décalage ou de malaise qui m'a toujours paru assez ancien. Et en fait, que j'ai vu moi en tant que chercheur, même dans un contexte très social, quoi. c'est quand vous dites que vous vous intéressez à la guerre ou à l'armée, spontanément, on vous place légèrement à la droite de Franco, quoi. Et donc, on considère que si vous étudiez la guerre ou l'armée, c'est parce que vous devez trouver ça vachement bien, vous devez... Mais... Bon, en fait, bon, non, c'est simplement que la guerre est un fait. Comme assez largement diffusé à l'échelle du monde et depuis un certain temps. Et donc c'était l'idée qu'il y avait moyen de parler de ces sujets-là sans avoir toujours cette angoisse d'être soupçonné, d'être plus ou moins fascisant et sans non plus forcément euh, tomber dans l'exerverse, quoi, sans forcément avoir le côté très anti-militariste. En fait, l'armée, le fait militaire, c'est quand même un certain nombre de gens en France euh, qui s'en occupent euh, au quotidien et qu'il y a une sorte de décalage qui existe depuis longtemps en fait, avec la société euh, d'une manière générale et qu'il n'y a pas de raison, parce que c'est intéressant dans l'absolu et qu'on peut en, tout à fait en parler, je crois, d'une manière qui donne une porte ouverte à tout le monde pour s'intéresser au sujet.
1: Et pourquoi en faire un podcast
0: La réponse courte, c'est parce qu'aucune radio voulait en parler.
1: Vous avez proposé à des radios d'en parler
0: Ouais, j'ai bossé pendant un certain temps à France Culture. Alors, ça n'a jamais été mon activité principale, mais quand je faisais ma thèse, j'y travaillais régulièrement. Et c'était vraiment fascinant, pour le dire concrètement. C'est du sujet que je proposais tout le temps, en matinale, en reportage, etc. Et c'était très compliqué de déplacer. Ça intéressait pas les gens, quoi. Il fallait vraiment qu'il y ait un conflit hyper ouvert pour en parler. Et même là, ce n'était jamais le côté militaire vraiment qui intéressait. éventuellement la géopolitique Etc. Mais le côté, ben voilà, comment est-ce que les conflits se passent, comment est-ce qu'ils se gagnent ou est-ce qu'ils se perdent, quelles conséquences ça a, quelles sont leurs formes et leurs dynamiques, ça n'a jamais intéressé les gens à qui j'en parlais. Et donc, c'était l'idée, mais qui me semble assez courante en fait dans le monde du podcast, que en fait, on essaye de s'emparer de sujets qui sont pas vraiment traités par les médias traditionnels. Il y avait toujours moyen de faire de la radio, d'en faire un truc, de, de créer du contenu, simplement. Il se trouve que moi, je savais à peu près monter je, et j'avais une idée de comment on construisait une, une interview. Donc, j'en ai fait un podcast. Ce serait arrivé deux ans plus tard, J'en j'aurais peut-être fait des vidéos YouTube. Trois ans plus tard, j'aurais peut-être créé un compte TikTok. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était relativement facile, relativement rapide. Et puis, je pensais que ça pouvait intéresser des gens.
1: Ce podcast, vous ne l'avez pas lancé tout seul, vous l'avez lancé avec l'IRSEM. Qu'est-ce que c'est l'IRSEM, déjà Est-ce qu'on peut expliquer
0: C'est l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. C'est un endroit qui est à l'intersection du monde militaire et du monde de la recherche, où l'idée, c'est de fournir à des chercheurs, en fait, un accès à l'institution militaire, des chercheurs qui travaillent soit sur des aires géographiques, soit sur des thèmes proprement militaires ou stratégiques. C'est de les mettre un peu à l'interface. Ils gardent leur liberté de chercheurs, mais ils sont proches de l'institution militaire, ne serait-ce que physiquement. C'est dans un lieu, c'est l'école militaire à Paris où, en fait, il n'y a que des militaires à part ces chercheurs-là. Donc, ils les côtoient et puis ils ont un accès à un certain nombre de choses. Pour être très honnête, c'est moi vraiment moi qui suis allé chercher l'IRSEM. J'avais l'idée... En fait, j'avais rencontré le directeur de l'IRSAM de l'époque, qui s'appelle Jean-Baptiste -Jean 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 Angène qui a maintenant fait d'autres choses. Et puis, accessoirement, je me posais la question aussi de comment est-ce qu'on lance et comment est-ce qu'on fait démarrer un podcast parce que bon, c'est super de faire un podcast, c'est mieux si des gens l'écoutent. Euh, et donc, il fallait trouver, en quelque sorte, la voix, le canal. Alors, éventuellement, qu'ils puissent me fournir des conditions favorables pour faire le podcast. C'est-à-dire, globalement, avoir un studio, mais... Aussi et surtout, alors si possible qu'ils pouvaient me payer éventuellement, mais alors ça c'était un peu chimérique à l'époque, mais surtout, euh, en fait, je cherchais l'institution qui avait des abonnés sur les réseaux sociaux et qui pouvait diffuser les premiers épisodes. Et après, je savais bien que ça se ferait ou pas par bouche à oreille, mais il fallait le, le premier canal, quoi.
1: C'est une institution qui dépend du ministère des Armées ou non Et est-ce qu'il y a une forme d'ingérence éditoriale ou est-ce que vous êtes totalement libre de raconter ce que vous voulez
0: Ça dépend du ministère des Armées, mais de manière assez indirecte. Ce n'est pas soumis à l'état-major des Armées. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, pas, ça n'a rien à voir avec moi. C'est fait pour les chercheurs. C'est fait pour que les chercheurs aient une certaine liberté.
1: Est-ce que vous, vous bénéficiez de cette liberté également ouais, moi,
0: je bénéficie tout à fait de cette liberté. Il ne faut pas raconter n'importe quoi non plus, quoi. Et il euh, y a des choses qui peuvent être plus ou moins bien perçues. Enfin bon, ça part quand même du postulat que, en fait, s'il y a des chercheurs indépendants, s'il y a des universitaires employés par le ministère des Armées, c'est que les militaires se rendent bien compte que c'est intéressant d'avoir un regard un peu extérieur, un peu indépendant, et un peu tourné vers d'autres temporalités et d'autres angles que ce que les militaires font au jour le jour. Le podcast, de ce point de vue-là, il s'insère dans cette espèce d'espace-là, proche des armées, pas totalement euh, déconnecté. Enfin, je veux dire, si euh, je faisais une émission pour dire que euh, la présence militaire de la France en Afrique est une nouvelle forme de colonisation, je pense bien que des gens m'appelleraient, mais... Pour ce que je dis et pour ce que je pense, et en fait pour les chercheurs que j'invite, qui sont les chercheurs plutôt de référence du domaine, ça pose aucun problème à personne. Et c'est plutôt bien vu, cette autonomie justement d'esprit, avec l'idée que ça fait réfléchir tout le monde dans ce milieu-là.
1: On va écouter un extrait d'un épisode du format Dans le viseur, où vous interrogez des militaires sur leur travail. En l'occurrence, il s'agit du contre-amiral Baudonnière, directeur de l'école navale, qui raconte une mission en mer en 2012.
3: Et puis, on a continué la mission et en se disant euh, « Que fait le Mistral ?» Et puis, peut-être que le Mistral n'y pensait plus à ce moment-là. On se disait « bon Voilà, on est dans notre mission. Euh, on commence à nous annoncer qu'on rentrera peut-être euh, à Toulon euh, euh, mi-janvier. » Donc, on s'accroche aussi à cette perspective en disant qu'on est bien dans l'idée de recueillir renseignements Et puis après, euh, vers le... Je sais plus quelle date exactement. Dix jours plus tard, soit vers le 10 ou le 11 janvier, comme on, on reçoit des informations euh, à bord, euh, on voit sur un bandeau défilant BFM TV... Euh, euh, opération de libération de l'otage Denis Alex, euh, malheureusement, qui n'a pas qui n'a pas abouti. Et euh, à ce moment-là, on s'est tous regardés, on a tous compris que probablement c'est euh, l'opération que le Mistral était allé allait conduire. Et finalement, on a été au tout début de cette euh, de
0: cette de cette opération. Donc euh, l'opération, enfin l'otage Denis Alex, on peut rappeler, c'était un otage de la DGSE euh, qui était retenu en Somalie, si je voilà, ne m'abuse pas. Et où il y a eu donc une opération de sauvetage compliquée, mais malheureusement euh, infructueuse, mais très ambitieuse, très 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 ambitieuse pour l'époque. Et notamment, ça, ça, donc ça, ça reposait sur la discrétion et ça reposait notamment sur la capacité du Mistral à venir projeter euh, les, les forces en discrétion.
3: Quoi. Exactement, et donc à avoir à bord au bon moment euh, les bonnes personnes, les bons équipements, les bons etc. Donc on a d'une certaine manière un peu participé, on était au tout début de cette mission-là.
1: Comment? Vous trouvez ces histoires de militaires et d'opérations militaires Est-ce que c'est des gens que vous croisez à l'école militaire, des gens que vous connaissez personnellement, ou des opérations militaires dont vous avez entendu parler et vous cherchez quelqu'un qui va pouvoir vous la raconter
0: Je ne vais jamais chercher une histoire d'opération. Jamais. Pourquoi Parce que ces histoires-là, enfin souvent c'est des trucs un peu sérieux quand même. Il y a des gens qui meurent euh, régulièrement, pas toujours. Hein, c'est pas souvent. Je leur dis, ça a pas du tout besoin d'être héroïque. C'est le seule chose qui m'intéresse, c'est que ça soit important pour eux, que ça ait du sens pour eux. Mais Toujours est-il que je ne vais pas chercher quelqu'un en lui demandant de me parler d'une opération. Ne serait-ce que parce que les militaires ont une attitude mais compréhensible à ça, qui est qu'ils ont tendance à se fermer un peu comme des huîtres quand on va chercher trop les choses. Et la deuxième chose, première chose, je ne vais jamais la chercher. Deuxième chose, je la connais pas. Euh, je sais vaguement la date et le lieu, mais juste pour pas dire de bêtises quand je les lance. Mais c'est tout. Si je connais l'histoire avant, je vais me mettre à essayer de réfléchir à comment la construire, etc. Pas du tout. Le type me raconte son histoire, je pose les questions au fur et à mesure qu'elles me viennent, comme je suppose que l'auditeur se les pose pendant qu'il écoute l'épisode.
1: Est-ce qu'il y a des histoires, des épisodes que vous ne diffusez pas Parce que ce n'est pas assez intéressant
0: Pas parce que ce n'est pas assez intéressant. Mais il y a des épisodes que je ne diffuse pas. Parce que, et là c'est important, c'est là que la proximité par exemple est intéressante, c'est qu'il y a des choses qu'il est bon de ne pas raconter. Ne serait-ce que d'un point de vue opérationnel. de voilà, Il y a des gens qui peuvent raconter un souvenir, en fait on divulgue des choses... Il y a des détails qui pourraient mettre en difficulté, à un moment ou à un autre, d'autres militaires. Et le militaire, sur le moment, ne s'en rend pas forcément compte. On enregistre le truc, je le monte et je l'envoie. 98% du temps, ça ne pose aucun problème. Hein, parce que voilà, on ne devient pas militaire, on ne reste pas un certain temps dans l'institution militaire sans avoir un petit sens de ce qu'on peut raconter et ce qu'on ne peut pas raconter. C'est pour ça qu'ils peuvent raconter à mon micro des choses qu'ils ne peuvent pas raconter ailleurs. Parce que s'ils racontaient ça à un micro généraliste, ils n'ont aucune garantie que si jamais il glisse, ça ne soit pas diffusé. Moi, le contrat, c'est si on le diffuse, ça vous portera pas préjudice et ça perdra préjudice à personne. Ça n'empêche absolument pas les histoires d'être intéressantes. Mais simplement, sachez que quand vous parlez au micro, vous pouvez vraiment parler au micro parce que si c'est problématique, ce sera pas diffusé.
1: Vous avez plusieurs formats différents, il y a le format classique qui est assez long, il y a Dans le Viseur, Dans le Bunker, Tête Chercheuse. Pourquoi avoir multiplié les formats comme ça au sein du podcast
0: En fait, il y a plein de trucs intéressants, enfin, des choses différentes que j'avais envie de faire, et si je les passais dans les émissions habituelles, je n'avais plus le temps de faire des émissions habituelles. Donc, j'ai multiplié les formats. Alors, donc, il y a les Dans le Viseur, qui sont les récits d'opérations dont on vient de parler. Les Dans le Bunker, c'était vraiment pendant le premier confinement, on était tous coincés chez nous, on ne savait pas quoi faire. Et euh, je m'étais dit, bah, on n'a qu'à faire une recommandation par jour, de film ou de séries qui touchent à la guerre ou fait militaire. il y a de quoi faire. Et on, en fait, on fait en parler un militaire ou un chercheur ou n'importe qui qui dit ce qu'il intéresse dans ce film-là. Bon, ça a duré, on en faisait un par jour pendant le confinement, après euh, ça s'est un peu espacé maintenant, je vais en faire un ou deux par mois, mais euh, c'est toujours marrant, ça a ramené plein de gens vers le podcast, parce que plein de gens qui n'étaient pas directement intéressés par des histoires de militaires, en fait, sont intéressés qu'on leur parle d'Apocalypse Now ou de Band of Brothers, et ils sont intéressés d'avoir un regard un peu militaire, un peu technique dessus... Voilà, ça marche bien et ça me plaît aussi, parce que ça plaît à tout le monde. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de parler que de trucs sérieux. Mais au demeurant, il y a un truc sérieux là-dedans, qui est le fait qu'il y a une sorte de décalage entre le fait que la culture populaire est complètement innervée par la guerre, l'armée. C'est vrai dans les films, c'est vrai dans les séries, c'est vrai dans les jeux vidéo. Innervée par la violence, et notamment la violence, la guerre, la violence militaire. Et pourtant, les gens s'intéressent assez peu à l'armée en tant que telle. Et donc, c'était l'idée qu'il est possible un peu de résoudre ce décalage, justement, en en parlant de ces objets-là avec des militaires.
1: Les gens s'y intéressent assez peu aussi parce qu'il y a beaucoup de jargon. On ne connaît pas forcément le, la façon de parler des militaires. Est-ce que c'est plus difficile d'interroger un ou une militaire ou un ou une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur son sujet
0: les chercheurs sont un peu habitués à diffuser leurs pensées, mais en même temps, le problème, c'est que moi, je suis à la base chercheur aussi. Donc, il euh, y a un risque plus fort d'entre soi. Moi, quand je reçois un militaire, je fais le couillon tout le temps, hein, parce que la moitié du temps, c'est vrai, je sais vraiment pas de quoi il parle. Bon, au bout de quatre ans maintenant, en fait, genre, généralement, je sais, donc je surjoue la chose. Mais l'idée, c'est toujours que il y a rien que je sois censé savoir en entrant en studio. Donc, je peux poser toutes les questions de la Terre parce qu'il n'est pas, pas censé y avoir une porte d'entrée pour l'auditeur. L'auditeur, il ne peut rien savoir du tout. Il, arrive, enfin, il écoute, il lance l'épisode. Si on l'a perdu à un moment, c'est que j'ai raté un truc.
1: J'aimerais qu'on écoute un extrait d'un épisode qui s'appelle Tension électrique en Ukraine, dans lequel vous recevez la chercheuse énergie et matières premières à l'Irsem Angélique Pale. Mais ce n'est pas elle qu'on va entendre, c'est vous.
0: Alors, j'ai simplement précisé qu'on enregistre cette émission le matin du mercredi 16 novembre, donc moins de 12 heures, en fait, après qu'un missile soit tombé en territoire polonais, faisant deux victimes. Alors, je le précise parce que c'est la grosse nouvelle d'hier, de la semaine, et qu'à ce stade, on ne sait à peu près rien du tout de manière certaine. Ça peut tout à fait être un missile russe qui serait arrivé là, euh, intentionnellement ou non. Ça peut aussi tout à fait être un missile anti ukrainien qui serait retombé en territoire polonais. Ça arrive, c'est comme ça avec la défense anti-aérienne, c'est parfois... Ça ne retombe pas là où on pense. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas d'urgence à se prononcer définitivement. On le saura bien assez tôt. En ce moment, alors où on parle, il semblerait que les indices pointent plutôt vers un raté euh, de la défense antiaérienne ukrainienne. Mais de toute façon, il y aura une enquête pour le savoir. La Pologne est en état de droit avec des institutions qui fonctionnent. Je pense qu'on peut être très confiant sur le fait qu'on aura le fin mot de l'affaire, même si évidemment tout le monde est entré un, un peu en, en surchauffe hier soir à la lumière, notamment, d'un conseil de défense polonais, parce que évidemment, quand un missile tombe sur votre territoire et que ça fait deux morts. Généralement, euh, on réunit un peu euh, les, les, les hauts milieux de défense.
1: Depuis le début de la guerre en Ukraine, vous y avez consacré directement ou indirectement plus de 35 épisodes. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous dans votre façon de faire le collimateur, le fait de traiter d'une actu chaude comme ça
0: Oui, oui, bien sûr, ça a changé les choses. Enfin, Déjà, ça a changé les choses parce que ça a démultiplié vraisemblablement l'intérêt des gens pour la guerre euh, et les audiences aussi qui vont avec. Il y a toujours des actus chaudes, il y a une époque où on commentait la guerre du haut en direct, où on commentait des offensives israéliennes sur Gaza, et des tirs de roquettes en direct. Bon, il faut toujours être un peu prudent. En revanche... Ce que ça a changé, c'est le fait que tout le monde s'intéresse à la même chose. Tout le monde s'intéresse à l'Ukraine en permanence. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, voilà, par exemple, ça aussi, j'en ai fait un format particulier.
1: Sur les armes dans la guerre en Ukraine
0: Ouais, pour faire un truc un peu thématique. Parce qu'au début, bon, on commentait, parce que je pense d'ailleurs toujours hein, que le format du podcast permettait des analyses un peu plus en profondeur que ce que faisaient notamment les chaînes Info à l'époque. Mais assez rapidement, c'était pareil. Je me suis dit, mais en fait... Il y a tout le temps des sujets, donc si on fait ça, on ne va faire que ça. On ne va jamais rien parler d'autre chose. Et euh, en fait, il y a de la guerre ailleurs dans le monde qu'en Ukraine. Donc j'ai décidé d'en faire un petit format à part où on se posait la question de... En fait, il y a plein de facettes à la guerre. On peut faire la guerre de, avec plein d'outils et de plein de manières différentes. Et qu'est-ce que la guerre d'Ukraine nous apprenait de ces différents outils et de la guerre au XXIe siècle Mais il faut réussir à élargir cet intérêt... Au-delà de l'angoisse du moment, je comprends très bien sur le moment, tout le monde était hyper angoissé par la guerre. Mais il faut peut-être essayer d'élargir un peu et de parler d'autres choses qui sont plus intéressantes que de combien de missiles sont tombés sur l'Ukraine aujourd'hui.
1: Pour qui vous faites ce podcast
0: Pour moi, parce que ça m'intéresse de parler aux gens et de leur faire raconter des histoires et de leur faire analyser des choses. Pour les, le public, parce que je pense toujours qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent du collimateur en médias francophones, en tout cas audio... Euh, C'est-à-dire, du coup, les gens qui sont intéressés par ces sujets-là et qui ont envie d'avoir des émissions de qualité avec le temps pour parler, je ne suis pas sûr qu'ils aient énormément d'alternatives, euh, parce qu'ils peuvent aller voir des vidéos YouTube, mais c'est autre chose, quoi. Et enfin, aussi, pour beaucoup pour les invités, vraiment, parce que aussi bien les invités... Alors aujourd'hui, évidemment, avec l'Ukraine, ça a un peu tout changé, mais en tout cas, pendant longtemps... Les militaires, ils n'avaient pas vraiment de micro qui leur était tendu, en tout cas, je trouve, dans de bonnes conditions. Et puis, les chercheurs spécialistes de sécurité, défense, questions militaires, ils n'avaient pas énormément de médias qui s'intéressaient à ce qu'ils font, hors actualité brûlante. Donc voilà, euh, je dirais que c'est un peu les trois. Merci beaucoup. Merci.
1: J'espère que ça vous a donné envie de découvrir le collimateur d'Alexandre Jublin pour l'IRSEM. Vous pouvez le retrouver sur toutes les applications de podcast et sur le site de l'IRSEM. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à l'envoyer à vos proches, à nous laisser des étoiles et des commentaires. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle reco garantie 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par slide Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par la fabuleuse Nina Pareja et le montage par la géniale Mona Delahaye.